0: Hello， 欢迎来到《其实你应该》，我是 Dandy， 在这里呢，希望提供给你一些生活小建议，你可以参考，可以预防，也可以鄙视，希望你从中呢获得一些思考的新方向。今天要来了解《其实你应该》了解 Netflix Tinder 大片图叫软体诈骗，你一定要看。在年节期间呢，上档了一部叫做《Tinder 大片图》The Tinder s u r r e n d e r 这部纪录片，这部纪录片呢，当初在新闻刚出来的时候就注意到，然后大家就是非常的期待，想说哇是纪录片呢，感觉又跟现在时事很结合，你知道这什么交流软体，然后上档之后呢，就立刻冲上那个排行榜。然后，但我不免所以也看了一下，大概就是在讲关于说三个女人在听得上遇到白马王子，但最后发现是被骗的故事。那到底好不好看，跟有什么看点呢？今天来聊聊这个主题，但是。在实际进入主题之前呢，一样来分享一个小小的美食，它是位于行天宫，名字叫做布劳麻薯布劳摩吉一个摊贩，它是位于行天宫的那个捷运站出口。如果就是你知道走村的时候，最近农历新年大家应该会去行天宫拜拜，而、啊、我不免俗，农历初五才去走春，往年都是在初一初二就去，但是今年因为疫情，虽然说不要人挤人，就晚一点去。初五的今天呢，我就是连走了两天，去龙山寺跟所谓的刑天宫。如果你有去过刑天宫，你一定有经过这间麻薯摊贩，它就很小一间，就真的是在转角处一个小摊贩，它叫做不老麻薯。四个店员不夸张，每天都在排队。你有上班的地方在那附近，我基本上每次看到，即便是一到五那种上班日的下午时段，它都在排队。他买的麻薯，除了最一般的那种，就是沾花生粉的那种，就是原味麻薯之外呢，它还有里面有包内容物的，有花生、芝麻、红豆、芋头跟绿豆。然后呢，他而且他很嚣张，他每一个人。限购两盒，对他就不给你大量采购。他一个人最多就只能买两盒。那一盒我若没有记错，它是那六颗吧，就一盒是六颗。所以你一个人限购两盒，不好意思，如果你要买很多盒，不阿都，你可能就是要重复的排队，就是这么的夸张。我个人推荐的时候，他们家的那个芋头跟红豆就是非常的好吃。我没有记错的话，它一颗应该是十块钱，所以你可以买一盒，你也可以买单颗。像我今天去，就是我只买了两颗，然后它就用塑料袋帮你装。或者它一盒就是用塑胶盒装，就是看你要吃的分量。但是经过真的不要错过，不然你看到他没有在排队，就赶快去买，不然有时候真的大排长龙要排个半个小时。很有可能不要意外，尤其是那种廉价或是周休假期的时候。但如果有时候经过，你可能要先查一下他是不是有开店。他有时候开店时间不一定。然后我有时候经过看，他如果太晚的话就，就可能卖完他就关了。真的是小小摊贩有四个店员，一个负责结账，一个负责就是点餐，另外两个负责狂包，非常的有效率。在此真心的推荐给你，如果你有去刑天宫，不要错过这件叫做不老麻薯。相关的资讯呢，也要放到其实你应该限动二十四小时之后，会放到小吃的栏位去。那赶快去按赞、订阅、前才能看到之后有各种消息。那回到今天的 Netflix 听的大片图，这个纪录片到底好不好看呢？这部片长两个小时的真实纪录片呢，我只能说太可怕、太惊悚。太警示！如果你有在玩胶软体，或是你没有玩过胶软体，我觉得你都应该要看，因为他看了又让你背脊发凉。因为你在看的时候，你可能如果你没有玩过胶软体，或是你。之前有玩过，或者此刻你正在滑脚软体，你就是会滑到你想说哇，这种事情怎么可能会发生？一方面你可能看到就很多网友会在下面留言说，这女生太笨吧，就是、你这你知道就是想要找高富帅啊，搂 Z 这样子，真的很蠢很笨，就下面很多网友会这样留言。但是因为你看纪录片的你，你是上帝视角，所以你很容易就会有那种自己的偏颇，觉得说这种事情发生在你身上，你才不会被骗。我跟你说。你去看这部片，你就真的觉得说，真的不是你没有被骗，而是他要不要骗你而已。这个纪录片的男主角呢，就是一个以色列的骗子，叫西蒙。好了，我们就简单的叫西蒙。这部片的主角，然后他呢，就是在听 i 上面，你看到他的那个 profile， 他的资料夹、他的字件里面，就是有那种他坐在那种名车外面跟名车合照，喝香槟、喝红酒，或是游历各国，真的是。游历各国，然后会在那种直升机上有拍照啊，在海边搭游艇，就是要把自己的那个照片里面看起来就是非常有钱的人。那看起来你想说，那就是骗子啊？怎么可能会真的这么有钱人还是要玩听的？但是呢，里面有这个纪录片里面有三个受害者。他是有跟他们见面的哦，甚至有跟他们约会哦，而且还跟他们就是呢有爱爱呀、啊，甚至就是长达有数年的交往行程哦，不要夸张，就是这么的荒唐，但是他是个诈骗。他什么诈骗呢？他就谎称自己就是在他的听得上面的字节上面，就是说他是一个游历各国的一个男性，这样见面之后他就跟你分享说他的名字，但他这个名字其实是个假名，是个什么 Simon 什么 l e v i s 就是这个名字其实是一个钻石大亨的儿子。所以大家在玩 Tinder 的人，就是台湾人可能比较难，可是国外的人，因为他们的名字可能你就会想要 Google 或在 FB 搜一下，或是 IG 搜一下这个人，去约会之前才能够有保障，说这个人到底是不是骗子，或者你是不是真人？但是他搜不搜呢？你的确可以找到他的，他还为此办了一个。I G 账号，所以你看起来，尤其他真的是游历各国，他真的都坐游艇，他真的开名车，然后他就经营很久这样。他跟你见面的时候呢，他甚至会派私人飞机去载你，没有听错，他会去开私人飞机载你去约会，就只是带你去另外一个城市或国家，叫你寄你的那个就是护照。拍给他看，然后帮你订机票，坐头等舱，然后坐那边住高级的六星级饭店。来一个浪漫的主光晚餐，然后就是很浪漫，然后再请他的司机送你回去。那你你又不疑有他，因为你搜寻这个名字真的有这个 I G， 甚至你搜寻还有他的新闻都是真的是这个名字，所以你就觉得说啊，这个人跟他的所作所为，甚至有什么私人飞机旅行啊，住高级饭店啊，跟他整个人的穿搭就是都是高级的名牌。所以在里面的女孩呢，就是跟她约会的时候，就是真的会，就是完全性的，你不会任何的一丝的质疑，说这个人是骗子，因为她真的过这样的生活，她开最贵的香槟，她请你吃什么的，什么鱼子酱。然后跟你说哦，我天要飞伦敦，然后带你一起去，然后去他要去谈生意这样子，那前面就会铺成他是一个人像王子般的形象，而且他的真的他出现在你眼前，也真的是有所谓的保镖，不要怀疑还有保镖，然后真的坐那种高级的车子，然后他也会有所谓的住宿，真的有他的住的地方也都是豪宅，开名车，转表这样子。然后后续他跟你第一次约会完呢，他就开始用 WhatsApp 跟你长期的保持联络，但是他就每个地方都会飞，他为了取信于你，他到每个地方他都打卡给你知道，或是拍照给你看说，说哦他现在在私人班机上面，或今天他去哪边出差，或他现在此刻在哪个国家哪个城市打卡给你看他的地点这样子。那女生久了就觉得说，哎。这个人很像是跟我是认真的，哦，然后他就是，而且他不会刚开始就就要跟你要钱，他会稍微培养你的信任感，养到一定的程度就可能一个月、两个月之后，他就开始跟他跟你讲，告诉你一个故事，然后甚他连图文都准备好了，他就跟你说，哦，他是个钻石大汉的儿子，所以他这个工作很危险，他有时候不能够透露他的行踪，然后他有一天他就突然丢，他保镖被打的。照片，然后半夜他会突然半夜丢给你，我觉得他这一切都是规划的非常的缜密，然后再丢保镖被打的影片，或者他们现在做救护车的影片，这样一系列的照片他都存在他的手机发给你这样子，他对每个人都这样做。那女生半夜收到这种讯息就会很害怕，说他是不是真的有危险，然后就会因为他这样的做法，他可能先丢照片给你，他隔天就开开始跟你说。哦，因为他遇到这样子，有一些敌人出现了，他怕他的行踪泄露，可不可以麻烦你帮他刷机票，帮他开始订一些其他的饭店，或是帮他就是付钱，因为他不能够用他自己的信用卡，会不会知道行踪？听起来觉得非常合理，可他刚开始就会弄头轻滚，他会用温水煮青蛙，刚开始可能叫你帮他订个机票而已，然后可能刚开始会可要一万块美金这样子。那就一个月两个礼拜，慢慢的，叫你越越花越多，叫你去卖车，叫你房子去抵押，叫你去拿现金给他。可是他就是会后来后来到一,一大笔钱。女生刚开始都哦，就有那种救赎的心态，就想说我想帮他，他就是我那个 special someone。他之前带我出去玩，花这么多钱都没有跟我收钱，坐私人飞机他也没跟我收钱，住高级的饭店他也都帮我订，订机票他也都帮我订，所以这个钱他绝对付得起。女生就有这个心态。后续当天受害者就是开始付钱，越付越多，到那个钱金额大到一定的程度，变 maybe 就是那么七十万美金、一百万美金，都是那种几千万的台币的上。这样刷到这样的状况，或是去贷款，然后付现给他这样子，然后呢，他就开始跟那男生就是跟他要钱，男生就会可能假装有支票寄给他，或是丢个他很贵的手表给他說，说那你拿去当吧这样。可是他就会故意演一出，就是情绪很不好，就是说感觉是女的要钱这样，他其实又不是付不起。比方说他欠他呃欠女生一百万，他就给他两百万的支票，但是后来那女生就是怎么样嘎那个支票就是拿不到钱，那后来才知道说哦。可能就是诈骗这样子。后续你本来以为这是一两次的案例，他可能骗的女生没有很多。后来随着这个纪录片慢慢的，你要慢慢的往后面去发展跟抽丝剥茧，你才会知道说哦，原来。他早就行之有年，他在这个五六年期间，不知道骗了上十不知道几十位、几百位的女性。他就用 A 去养 B，B 去养 C，C 去养 D 这样子。他就用 A 女生约会的叫要开始刷信用卡，他就用这个时候那个时间差去跟 B 约会，然后等到 A 被炸的快干的时候，他再用 B 去叫 B 借钱，然后他再去找 C， 就这样一个接一个，一个接一个，他就可以维持。就是有钱到他可以坐私人飞机，每天换不同国家，每天住不一样饭店，然后每天 party， 每天都把自己身上打扮的名贵，就是全部都是名牌这样子，就是这么的荒唐。然后后续就开始去追说，到底这个西蒙的背景是什么？大家可能会有说，他是不是原本就很有钱，所以他才可以这样玩？没有。他有没有是个穷人家？他在以色列以前就是一个，就是穷苦人家。他从小就开始骗人家钱，可能一间公司就会做假账，就是偷老板的支票去改名字这样。然后后续可能越骗越大。这样他可能长得挺帅的，然后这样他很很会这种然后博女性开心。他的可怕之处，然就是会营造出第一天约会的时候，在听着你跟他配对到的时候，他不会像一般的诈骗很很弱，他可能就是用线上跟你聊天，然后就是一直。要你的钱，可你死都约不到他，你也看不到他。他不是，他是真的跟你在谈恋爱，但是他谈恋爱的目的是为了骗你的钱。所以女生是可以跟他吃到饭的，甚至可以跟他打到跑，甚至可以跟他，他还会维维系这个感情，跟你每天这样 WhatsApp， 然后无数次这样，然后长达数个月或数年。那甚至还有女生为了他帮他生小孩，就是这么的有点斯德哥尔摩症候群的概念。那这样的状况会让女生刚开始会觉得说，他是可以救赎她，就是结合了各种女生在看电影的元素，浪漫电影，然后可能还有什么绑匪。犯罪电影，就是因为他是那种钻石嘛，所以可能就牵扯一些背后会有黑道啊，还有所谓的即刻救援，就是可能女生她会告诉女生很急迫说：“你现在立刻赶快给我信用卡，不然我我要赶快离开这里，不然会有人来追杀我。”那女生就会那种圣母心态，觉得说：“对，他现在就是只有我了，我是他女朋友，我要救他，就赶快去筹钱帮他。”这样，这是第一个看点，就是因为它是真实故事的纪录片，真的是太可怕、太惊悚、太警示。在第二个关于说听得大变图的看点，就是关于说交友软体诈骗这件事情。如果你有在玩交友软体，你就难免会遇到所谓的诈骗。但就是台湾呐、啊，台湾现在目前遇到的诈骗状况，可能就是要不就骗财，要不就骗色，要不就骗感情。他们就是这三种。骗财呢，就是可能他会叫你投资啊、呃，叫你帮他买什么虚拟宝。宝物什么對,对，就有电玩的充值卡，或是他跟你说、哦、要买哪个台股，或是最近很夯什么比特币，他就讲你说哦你要投资比特币，可是他不会叫你是正当管道，他会叫你跟他买这样子，那他要你要给他钱，然后他再帮你买。那另外一种状况呢是骗色，骗色就更常见了，他可能就是会跟你要裸照啊，或者那所谓是聊色啊，或者什么情色视讯。这种就单纯在信上面做个要挟，比方說他就是要到你的裸照啊，或是啊、呃，就是你们在开始去拿钱把你揭露下来，然后后面用这个影片来要挟，说如果你不给他钱的话，就要把你散播出去，因为他可能刚开始跟你聊的时候，有些你基本的资讯跟知道你人在哪里，或是大概的公司什么之类的，那这种也是蛮危险的。第三种就是骗感情，骗感情这种就是有分两个层级，一种是。最单纯、最无聊，就是浪费你的时间。他当然就是要找网婆网工，你知道，他就是上网图一个就是排解寂寞，但是他也没有想跟你真认真谈感情，他只想在跟你网络上面聊天而已。那另外还有一种是所谓的劈腿，他可能是有另外一半的状况，但是他就是隐瞒你他有另一半，然后或者他就是想要就是 having affair， 就是他想要找第三者，想要找劈腿的对象这样，然后就骗你的感情。那这三种状况呢？在这个纪录片里面，全都有。他可以说是诈骗的最高级。他一个人不仅骗你财，骗你色，还骗你感情。但是听到这里，不要以为说这些东西你没那么笨，你觉得不会被骗。我跟你说，看这部纪录片的时候，你刚开始看，你就是觉得说这、就是、不可能会相信。但是你越看，你就越说，如果真的有这样一个人，他坐着名车，开着就是那种跑车，然后私人飞机，然后请你去吃六星级的餐厅，重点是。他去六星级餐厅，荒唐的是，所有的老板跟店员，因为他真的太常去，会站一整排，然后跟他说：“谁谁谁，你又来了，欢迎你回来。”你会不相信他吗？因为那些餐厅都是米其林等级，然后那些饭店是六星级的饭店，他都可以叫出他的名字，连那些经理他都知，因为他太常去，然后用的他的名字，就是大家会真的以为是他，所以变得是你无从去怀疑起。所以后来为什么会？为什么大家做不到他？是因为没有女生敢站出来反驳他是原因。当他开始就是还不出钱的时候，他开始就要挟女生说，如果。你把我讲出去，你把我抖出去，因为他可能有权有势，他就会对他不利。因为他身边有一些人家说的什么黑道啊，或者在身边有这些保镖什么之类的，所以女生就可能就会基于一种不敢宣扬这件事情，然后导致就一直没有人去报案。后来为什么爆出来，就是因为这个三个女性，后来就是有人挺身而出，她被骗了在七百五十万美金，那个天文数字。然后后来就是真的很不甘心，但他就找到他们，就是他们国家的那种大报。去爆料，本来还没人相信他，后来是有个记者觉得说不太对劲，才去对到说，哦，原来这个男主角早就行之有年。他后来这个西蒙的这个名字之前是另外一个名字，然后那个名字其实已经被判刑了，在以色列他其实就已经被判刑好几年，关完之后，后来他才出来之后又跑到别的国家去行骗，所以他才能够每次在一个国家不能待太久，因为他必须一直移动，他的行踪才不会被抓到。那后,后来，因为他这个诈骗，说实在的，因为是女生自己用自己的信用卡帮他刷，也不是他盗用，所以很难去界定他到底犯什么罪条。后来这个整个故事，但是纪录片后面就用了这些三个女生，就是有点用那个方法才让他定罪。但是这个定罪也是说实在的，你没有办法，他骗这些钱拿不回来，因为等于是这些女生自己心甘情愿花钱，那就帮他汇给他，或是花钱帮他买机票，花钱帮他订饭店。花钱帮他刷卡这样子，那别人在后面定罪方法是用另外一个，但是后来判刑他也不过关几几个月，还一两年而已，他就被放出来。甚至更荒唐的是，他现在 IG 还继续在经营，还有女朋友，还有一个超级名模的女朋友，然后一样过得非常富裕的生活。所以呢，这部片第三个看点就来了。没有良心的人比你想象更多，真的是有时候为了钱，他什么事都做得出来。因为他里面其实是用所谓的庞氏骗局，他在 A 这边要一点钱，然后再用这些钱去投资在 B 这边，再用 B 去养 C， 他越滚越大，所以他可以总共骗了这些所有女生上千万的美金，就靠一张嘴。而且他每天过得很富裕的生活，就是这么的荒唐。那这个故事看下来，除了是教软体这件事情，让你有那种。警戒之外，你可以看到整个故事线里面，到底现代人在谈感情的时候，是不是容易太容易陷入那个所谓的浪漫电影啊，或是粉红泡泡的这个陷阱里面？大家真的很值得一看，这是一个真实故事，所以非常看完之后，你就捏一把冷汗，你绝对不会想停下来，你就会想赶快看到最后面那个结局。再次真心的推荐给你这部 Netflix 新上家的《Tinder 大片图》。好啦，关于今天的主题，你有任何的意见跟想法想要分享的话呢？不管此刻你收听的是哪个平台，快去按赞订阅。那如果你是厂商的话呢，在资讯栏位有所谓的信箱，或是你可以加我 IG 私讯跟我联系。最后，关于说，如果你用 Spotify 或是用 Apple Podcast 收听的话呢，快去按下五星的评价，写下你意见，我都去看哦。好啦，就是今天的，其实你应该下次见哦。